IO Table Talks. Blenden met Brian. Blenden met Brian. En we zijn met Laptop.nl nog een stapje verder gegaan. Daarin hebben we gezegd, we moeten die offline winkelervaring moeten we kunnen, kunnen bieden in een online omgeving. Welkom bij IO Table Talks, Blenden met Brian. In deze podcastserie gaat Brian Heerman het gesprek aan met gasten uit verschillende branches en sectoren. En over blenden gesproken. In elke podcastaflevering blendt Brian de favoriete cocktail of mocktail van zijn gast. Wat zeg nou zelf? Met een drankje wordt toch elk gesprek beter? Vandaag maar liefst twee gasten in mijn podcaststudio. Eén gast is gepokt en gemazeld in de wereld van sales en e-commerce. Hij studeerde commerciële economie en marketing en startte zijn carrière binnen de automotive industry al voor hij de overstap maakte richting de digitale commercewereld bij Paradigit. Sinds 2020 staat hij aan het roer als director digital commerce bij de moedermaatschappij ByteCommerce, waar naast Paradigit ook de labels Laptop.nl, Nord.nl en Campusshop.nl en BE ondervallen. Een echte digital commerce professional. Mijn andere gast studeerde communicatie en multimedia design. En haalde haar propedeuze commerciële economie en zette vervolgens haar studie voort aan de Aarhus Universiteit in Denemarken. En daar haalt ze haar master degree. Haar eerste stappen in de professionele wereld als UX en digital designer zet ze als freelancer. Vervolgens verbreedde ze haar horizon als performance marketeer bij Swiss Sense. Vorig jaar werd ze de collega van mijn andere gast bij ByteCommerce, waar ze vandaag de rol vervult van e-commerce en digital marketing manager. Welkom in de podcast. Director Digital Commerce Tom Rijsenborg en e-commerce en digital marketing manager Roan van Sonsbeek van ByteCommerce. Zo, so, dat was een hele mond vol. Nou, klopt het een beetje? Volgens mij wel, toch? Ja, ik kan me er goed in vinden. Ja, ja. zeker ja. weten. Ik, ik heb nog nooit zo'n mooie introductie gehad. Nee, ja, het, uh, bijna nou, hoffelijk. Nou, die kan ik in mijn zak steken. Hartstikke zo mooi. Hé hey, Tom, jij was uh, bij ons te gast tijdens de IO Table Talks in, uh, in Eindhoven. Klopt. Waar je een, uh, een mooie bijdrage leverde, vind ik. Uh, en toen ik je uitnodigde voor deze podcast, zei je... Ja, ik kom graag, maar dan neem ik ook mijn collega Roan mee. Zeker weten. Ja, dus extra zo, zo gezegd, zo gedaan. Ja. En nu zitten we hier met z'n tweeën. Nou, ja, supergoed. Nee, uh, inderdaad. We, uh, we hebben een enorm leuke uh, tabletalk gehad in Eindhoven. En uh, je gaf me de uitnodiging om uh, deel te nemen in de podcast. En we hebben wat vragen met elkaar, uh, wat onderwerpen besproken. Nou, en bij ons is uh, laptop.nl uh, pas geleden ge- gelanceerd. En ik denk dat we uh, leuke inzichten kunnen geven over hoe we dat hebben aangepakt. En uh, in plaats van... Uh, nou ja, alle credits op te strijken uh, heb ik uh, degene meegenomen die, uh, die de kar getrokken heeft. En eigenlijk uh, daar de meeste keuzes en uh, in gang in gezet. Uh, Rowan. Dus uh, dat leek me wel zo, uh, zo terecht om haar hiermee aan tafel te zetten. Nou, heel mooi. Je bent dus een echte, echte teamplayer. Maar vertel nog wat verder. Wie is de man achter die teamplayer en digital commerce professional? Ja, nou, de introductie, dat was inderdaad al een, een, een goede introductie. Ik ben 36, trotse vader van twee jonge kindjes. Rosie van drie en Teun van acht maanden. Dus leef ze wel overdag als s'nachts. <laughs> maar, nou ja, ik werk nu ruim acht jaar voor Bytecommerce. En ik moet zeggen, ik vind het enorm leuk om in de digitale e-commerce wereld te, te werken. En uh, nou ja, iedere dag bezig te zijn met het verbeteren van ons platform... en uh, de websites die we daarin hebben. Nou, 
prachtig. Teamplayer Rowan, je bent meegenomen. Dat is een mooi, mooi compliment. Dat jij uh, zeker over het onderwerp uh, laptop.nl van alles kunt, uh, kunt vertellen. Dus ik ben erg benieuwd. Maar uh, wie is de vrouw achter de professional Rowan? Los van het feit, vertel ook eens over Aarhuis. Dat wil ik wel wat meer weten. Aarhus. Ah, ja, eigenlijk is het Orus. Orus. Ja, natuurlijk. Um, dat is na Kopenhagen de grootste en mooiste stad, vind ik, van, uh, van Denemarken. En uh, ja, daar heb ik een tijdje gewoond en gestudeerd. Dus uh, de nieuwsgierige Rowan in mij. Dus als je het hebt over de, wie is de persoon achter Rowan. Vooral heel nieuwsgierig. Uh, ontdekt graag nieuwe dingen. Bevindt zich graag ook in nieuwe omgevingen. En uh, uh, ja, dat was wel mijn moment om uh, de landsgrens over te gaan. En uh, te kijken hoe het leven in een ander land zou zijn. En ik kan het iedereen aanraden. Het is een ongelooflijk mooi Scandinavisch land. En uh, prachtige natuur, mooie mensen. Uh, goede work-life balance. Uh, werken zes uur per dag. En uh, zijn volgens mij nog slimmer dan wij zijn. Uh, dus in die zin uh, uh, ja, een hele mooie tijd. Ja. Ja. Nou, ik ben er vaak genoeg geweest, ook voor I.O., maar uh, nooit in Aarhus. In ieder geval uh, dat niet. Ik kan het je enorm aanraden. En ze geven ook vaak aan dat het een beetje het, het heuvelachtige gebied van, uh, van Denemarken is. Denemarken is nog platter dan Nederland. Uh, dus als je iets van hoogtes wil, dan moet je daarheen. Uh, en dan kan ik je in ieder geval aanraden om niet met de fiets te gaan, want die gaat je opbreken. Maar ik kan echt, Aorus kan ik als geen ander aanraden om eens uh, een weekend of een week te vertoeven. Nou, dat is een hele mooie weekendtip, uh, denk ik, voor, uh, voor iedereen die luistert. Tom, uh, Bytecommerce. Uh, kun je misschien een korte elevator pitch geven over Bytecommerce? Wat doen jullie precies? Uh, welke labels vallen eronder? Vertel eens. Ja, tuurlijk. Bytecommerce, uh, een relatief jonge naam in de markt. Uh, en dat komt omdat Bytecommerce is uh, de nieuwe benaming van uh, voormalige Paradigit Groep. Een bedrijf dat uh, ruim 32 jaar uh, bestaat. En uh, haar, haar bestaansrecht in uh, de uh, computer, IT, elektronica heeft uh, gevonden. In de jaren negentig uitgegroeid tot de grootste retailer van Nederland. Enorm groot geworden destijds met het PC-privé-project. En eigenlijk later steeds meer vanuit een retailer naar een e-tailer is gegaan. De klassieke multi-channel strategie geprobeerd heeft, omni-channel en uiteindelijk pure player digital commerce. Zo noemen wij dat, omdat we ook nog steeds een zakelijke en onderwijstak hebben. Waarin we ook accountmanagement en salesmanagement hebben. Dus het is niet pure player e-commerce. En onder de Bytecommerce vlag hangen een aantal merken, waaronder dus inderdaad Paradigit, waarin we actief zijn in Nederland, België en Ierland. Campus Shop Nederland en België. Uh, en uh, Norrot als Pure Player Marketplace uh, gebruiken. Uh, en onze nieuwste aanwinst, Laptop.nl, waarin we dus echt autoriteitspositie in Nederland op het gebied van laptops willen gaan uh, bereiken. Nou, we gaan... Uh... Tijdens de vragen ongetwijfeld meer leren over, uh, uh, over al die labels en met name ook over uh, de bovenliggende strategie van, uh, van Bytecommerce. Want binnen dit uh, tabletalk thema van het seizoen praten we met thought leaders uit diverse sectoren over een wereld die steeds digitaler en datagedrevener wordt. En hoe je achter die muur van data en digitale touchpoints nog altijd authentiek, echt, geloofwaardig en persoonlijk kan blijven richting je klanten. Oftewel, hoe blend je digitaal en authentiek binnen de klantenrelatie? In deze podcast bespreken we dit thema aan de hand van viertal hoofdvragen... die aan jullie zullen worden gesteld door een aantal van mijn IO-collega's. Maar voordat ik dat ga doen, bij Blenden met Brian... blenden we ook lekkere cocktails of mocktails voor onze gasten. En toen ik aan jullie vroeg wat jullie favoriete cocktail was... wat was jullie antwoord, Rohan? Ja, toch wel een whisky sour. Ja, ja. En, jij, en voor jou ook, Tom? Zeker weten, ja, ja, 100%. En jij bent een... Uh, ik heb, ja, ik heb van... van, van uit betrouwbare bron begrepen dat jij een feitjesman bent. Dus jij kan me ongetwijfeld wat meer over de whisky sour vertellen. Nee, ja, nou buiten dat ik het een enorm lekkere cocktail vind. Ja, ik vind het een beetje, dat klinkt misschien klassiek, maar ik vind het een beetje de mannencocktail. Uh, en als je de, 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 pornstar, de pornstar martini <laughs> hebt, hè, dan vind ik echt 
als je op een terras een Port San Martini bestelt, dan vind ik hè, met dat mooie schuimkraakje uh, een passievruchtje erin, dat vind ik een van de mooiste cocktails om te zien. Maar ik vind hem zelf veel te zoet. Uh, en ik vind de, de whisky sour is eigenlijk een beetje de, de, nou ja, de, de mannelijke variant daarvan. Ook uh, een schuimkraakje erop, uh, schilletje sinaasappel en uh, ja, wat minder zoet. En uh, dat is de reden dat ik hem uh, enorm lekker vind. Ja, ja precies. Maar het is, hij is natuurlijk wel genderneutraal. Want uh, ja. Rome vindt hem ook erg lekker. Ja, uiteraard. Ik, dus, uh, ja. ik uh, heb hem nog nooit gemaakt. Maar dat zegt niks. Want ik ben natuurlijk een, een, een amateur barman. En ik ben dus gaan googlen. En ik zag een hele leuke tip. Dat je de whisky sour eigenlijk gewoon in een glazen potje. Waar je bijvoorbeeld groentes uh, in hebben gezeten kunt maken. Heel erg handig. Want je kunt uh, ja, de whisky sour daarin gewoon volledig maken en shaken. En uiteindelijk daar gewoon uit het potje gaan drinken. En ik vind, het ook, uh, ik vind het ook wel grappig en er leuk uitzien als mensen uit potjes drinken. Dus ik heb vandaag uh, drie uh, glazen potjes bij me. En ik begin met 60 milliliter uh, whisky en 30 milliliter citroensap in uh, het potje te doen. En ik uh, heb gekozen voor de Jim Beam Bourbon. Een mooie zoetzure whisky klassieker. En terwijl ik dat ga doen, wordt de eerste vraag gesteld door uh, Roby Mashoed, Digital Media Consultant bij IO. Als pure digitale commerce speler hebben jullie waarschijnlijk de beschikking over veel klantdata. Gebruiken jullie deze first-party klantendata als het gaat om het authentiek en zeer persoonlijk maken van de contentrichting en communicatie met jullie klanten? Ja, uiteraard. Zeker gezien de, de veranderingen in first-party en third-party cookies of klantdata, hoe je het wil noemen, zijn we uiteraard enorm druk bezig om, om onze klantensegmenten, zoals ik net ook al zei. We zijn in verschillende landen met verschillende, in verschillende doelgroepen, zakelijk, onderwijs, onderwijs, actief. Dus uiteraard proberen wij alle klantdata die we met first-party cookies binnenhalen, proberen we zo goed mogelijk in te zetten. En dat doen we on-site, op basis van personalisatie uiteraard. Dat doen we in onze marketingkanalen, of de mailingcampagnes zijn die we hebben. Nieuwsbrieven, maar dat doen we ook op de klantservice. Uh, nou ja, als voorbeeld, kijk, uh, Rohan uh, als e-commerce verantwoordelijke uh, zit echt aan de websitekant. Hè. Maar als je bijvoorbeeld kijkt uh, op de klantenservice, een, een heel belangrijk touchpoint met onze klanten. Omdat dat eigenlijk als e-commerce partij de enige uh, ja, persoonlijke klantcontact wat je, wat je echt hebt. Waarin we uiteraard met het programma Trengo in, in ons geval werken. Uh, de, de, uh, alle gesprekken, uh, alle communicatie die we met de klanten hebben combineren met onze CRM tool. En de ERP-gegevens, zodat we ook weten waar die klant over praat. Dat de klant uiteindelijk maar één keer zijn verhaal hoeft te doen. Uh, en er eigenlijk voor proberen te zorgen dat het contact dat we hebben met die klant... Uh, geen blind date, uh, niet als een blind date aanvoelt... maar puur als een warm klantrelatiecontact wat je kunt hebben. Ik denk dat dat een van de voorbeelden is waar we, waar we uh, op inzetten. Onder andere dus ook met laptop.nl. Nou ja, wellicht Rohan kun je dat vertellen voor... Uh... Ja, en ook daar wel aan de toevoeging. Je kunt personaliseren. He, je kunt je content en alles wat je doet personaliseren, maar het is ook heel belangrijk om te valideren. Kijk, we zitten al heel lang in de markt, al 30 jaar. En dat betekent dat je ook vaak heel goed denkt te weten wie je klant is. Maar de wereld verandert iedere dag. Nu kunnen wij op basis van die ervaring echt wel heel goed inschatten hoe de consument zich gedraagt. Maar het is ook heel belangrijk om die data te gebruiken en te blijven valideren. Is degene achter het scherm nog wel die persoon en wat zijn die behoeften? En uh, hoe zorgen we ervoor dat we op onze journey kunnen zorgen dat jij vindt wat je nodig hebt? En kun jij misschien vertellen hoe jullie die validatie uh, normaal uitvoeren? Nou, dat kan heel plat. Dus uh, we hebben profielen gebouwd, we hebben persona's staan... waarin we echt op basis van data en onderzoek hebben beschreven wie onze klant is. Ja, en die wil je valideren. Dus je gaat echt op zoek naar wie komt op onze platformen, wie koopt er. Uh, als wij vragen beantwoorden of processen optimaliseren... Uh, hoe moeten we dat eigenlijk doen? Waar zitten de hiccups? Dus content is superbelangrijk, maar de assen om content heen zijn misschien nog wel belangrijker. Kijk, content moet gewoon relevant zijn. 
Ja. Maar als, je, als ik naar, naar jullie luister, dan zeggen jullie van... nou joh, die, die data gebruiken we om heel persoonlijk uh, te kunnen communiceren... maar voornamelijk on-site en ook in je klanten, uh, klantenservice. En jij had net even een bijzinnetje, Rowan. Die zei van, nou ja, content is heel erg belangrijk... maar die andere dingen zijn eigenlijk uh, nog, nog belangrijker. Maar toch wil ik een vraag over die content uh, stellen. Want kun je iets vertellen over jullie contentstrategieën? Want uiteindelijk is het uh, niet alleen de aankoop, denk ik... Van, uh, van, uh, van apparatuur of van een laptop of whatever... Daar zit denk ik ook een hele ja, contentstroom uh, omheen. Kun je daar iets meer over vertellen? En ook hoe jullie die data dan gebruiken in die content... Ja. om die ook persoonlijk te maken? Ja, wat wij eigenlijk doen is... wij, wij sturen op brandformance. Dus aan de ene kant is ons merk heel erg belangrijk... en uh, voeren wij brandingcampagnes. Hè. Er zit een hele mooie brandinglaag boven. En we gebruiken een heel stuk retargeting... om uiteindelijk ook de sales te maken. Dus je kunt hem heel erg opsplitsen... aan businesskant aan, aan twee groepen. En wij gebruiken data... om Eén, te kijken hoe willen wij mensen naar onze platformen krijgen. Kijk, we zitten met meerdere lepels in dezelfde markt. We verkopen in die zin consumentenelektronica. Dus stap één voor die data is zorgen, wie is dit? En willen we, kunnen we die het beste bedienen met Campershop? Of misschien met Paradigit of met Letter.nl? Dus daar begint het eigenlijk al. En die data die helpt ons één, om te zorgen dat we in die zin rendabel zijn... en niet vijf keer dezelfde klik uitgeven aan dezelfde persoon... En anderzijds ook om uh, jou de content voor te schotelen die jij nodig hebt. Wij kunnen op basis van jouw gedrag en op basis van jouw zoekintenties zien... wat jouw interesses zijn, wat jouw zoekopdrachten zijn geweest... Uh, in, welke, in welke fase van de journey jij zit. En op die manier kunnen wij de content voorschotelen, om het maar even heel plat te zeggen... Uh, die ook het beste bij jou past en hopelijk jouw uh, behoefte vervult. Want kijk, uiteindelijk hebben wij één missie uh, met de labels die wij voeren... en dat is zorgen dat we jouw behoefte vervullen. En die proberen we op basis van die data te achterhalen... En je kunt je voorstellen dat een student, iemand van 18 jaar die vol in het leven staat en uh, uh, heel erg bezig is in de sociale media, andere content voorgeschoten wil krijgen dan misschien zijn of haar moeder, die misschien de laptop voor hem of haar koopt. Dus in die zin heb je uh, ook voor één label uh, meerdere doelgroepen en mensen die je wil bedienen en die je op een andere manier binnentrekt op je platform. En dat ja. is heel belangrijk. Tom, je had het net ook even over, over klantenservice. Um, hoe zien jullie de inzet van AI-tools in die klantenservice? Want daar zie je natuurlijk ongelooflijk veel ontwikkelingen. Kun je daar iets over vertellen? Zijn jullie al mee bezig? Ja, wij uh, we merken dat de partijen waar we mee samenwerken... Hè, dus onder andere een, een systeem als Trengo... uiteraard vanuit hun kant allerlei modules toevoegen... die gebaseerd zijn op AI-technologie. Het wordt op dit moment vaak nog wat groter gemaakt... als dat het daadwerkelijk wat je uit, uit je systemen kunt halen. Het is zeker een onderwerp waar wij intern veel over praten met elkaar. Omdat uh, de meningen zijn daarover nog wat uh, verschillend nogal, uh, nogal wat... En de manier waarop je AI ook als, nou ja, als een veilig proces in je organisatie kunt gebruiken. Want uh, the sky is the limit. Hè? Op het moment dat je op een, een klantenservice zegt... Joh, uh, iedereen mag met AI werken. De ene gaat met OpenAI werken, de andere met Bart van Google. Uh, dus uh, met name de, de implementering van het proces. Hè? Hoe zorgen we er nou voor dat we daar uh, dat binnen bepaalde kaders kunnen houden met elkaar? Uh, en anderzijds, uh, wanneer is het nuttig en wanneer is het wat minder nuttig... om het even zo te zeggen... Als je kijkt wat wij heel concreet doen, is dat uh, wij halen... Als voorbeeld, wij vullen onze FAQ uh, ermee aan. Dus wij halen de data, de tickets, de onderwerpen van de tickets, de titels... die kunnen we relatief makkelijk segmenteren door AI. Hè? Want je, je, je zet er uh, een Excel-lijst in en je vraagt aan uh, OpenAI... Joh, segmenteer deze in uh, onderwerpen. En uh, op basis van de, de antwoorden van de klantenservice die ze op dat ticket hebben gegeven... kunnen we daar op basis daarvan de FAQ aanvullen van bepaalde merken, websites of 
projecten die we doen. Dus ook om jou toe te voegen, ik denk dat AI ons ook heel erg helpt om op dit moment onze processen te optimaliseren. En hè, we krijgen via heel veel stromen, telefoon, e-mail, tickets, sociale media, vragen binnen over orders of over, uh, hè, vanuit onze klanten. En AI helpt ons ook heel erg om te segmenteren en te prioriteren in welke content belangrijk is om online te tonen. Ja, en daardoor verstelt het onze processen en zijn we op dat moment ook weer heel relevant. Ja. Dus daar ondersteunt AI ons enorm in. Ik heb geen AI hier om mij te ondersteunen om jullie cocktail verder te maken. Dus ik ga dat lekker zelf doen. En de volgende stap die ik ga doen is dat ik 20 milliliter suikersiroop toevoeg aan het potje. En een paar druppels Angostura bitter. En dat is een, 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 een goedje wat nogal kan vlekken. Dus ik, ga, ik hoop dat ik dat zonder mors doe. En terwijl ik dat aan het doen ben, gaan we luisteren naar een vraag van Janice Lee, content manager bij IO. Jullie zijn een pure digitale speler. Digitale toegankelijkheid is tegenwoordig een belangrijk topic. Dus ook voor jullie. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie inclusief zijn en dat jullie platformen toegankelijk zijn voor iedereen? Ook voor bijvoorbeeld mensen met een handicap of voor ouderen die minder digitaal onderlegd zijn? Ja, deze vraag is uh, een vrij brede vraag. Natuurlijk een topic die uh, wat enorm uh, relevant is. Uh, een relevant to- topic op dit moment. Ik ga hem dus in verschillende, nou ja, met verschillende invalshoeken proberen te beantwoorden. Ik denk inclusiviteit. Uiteraard een topic wat bij ons op de webshop, de verschillende webshops, enorm belangrijk is. Uh, wij hebben eigenlijk de keuze gemaakt. Als je inclusiviteit vanuit het, uh, het gender uh, bekijkt, hebben wij gezegd... Joh, welke informatie is voor ons van belang op formulieren... op het moment dat je een account aanmaakt of contact wil opnemen... Wat vinden wij echt belangrijk? En wij hebben eigenlijk daar de keuze gemaakt om te stoppen met een aanhef. Hè, de heer of mevrouw of anders. Wij hebben gezegd, we vinden de naam belangrijk. We willen weten met wie we contact hebben of zaken doen. En we hebben een aantal NOW-gegevens nodig om überhaupt die order te kunnen verwerken. Dus ik denk dat dat stap één is. Toen zijn we ook goed naar die formulieren gaan kijken. Van, zijn die eenduidig en kunnen we in één opslag laten zien... welke velden verplicht zijn en niet verplicht zijn? Om ook nou ja, vanuit UX eigenlijk voor... Nou, digibeten wil ik het niet noemen, maar voor de mensen die, die daar wat hulp bij nodig hebben, uh, uh, makkelijker in één oogopslag te kunnen laten zien wat, uh, wat ingevuld moet worden. Als je dan kijkt naar, daar gaat de vraag ook over, hè, bijvoorbeeld mensen met een, uh, met een handicap of ouderen die wat minder digitaal onderlegd zijn. Nou, uh, selectziende, hè, dat, dat, uh, wij zien dat er veel plugins zijn of hulpprogramma's zijn, onder andere voor selectziende. Dus wij hebben besloten vanuit onze webplatformen niet daarin uh, te faciliteren. Maar juist wel ervoor te zorgen dat we de formulieren overzichtelijk maken. De headers, de juiste headers geven. Dus dat het op het moment dat je een app gebruikt die het omzet naar spraak. Dat je eigenlijk in je sitemapping, dat het heel helder is waar je, waar je naar kijkt en wat je zoekt. En ook de, het doorlinken wat we, wat we hebben, dat we de link noemen waar je naartoe gaat. Zodat op het moment dat uh, zicht omgezet wordt in spraak, tekst in spraak wordt omgezet dat je sneller door onze site kunt heen scrollen. En laptop.nl zijn we, zijn we daar eigenlijk vanuit het, de ontwerpfase... al wat meer mee bezig geweest dan dat we dat hebben... met de websites die al langer bestaan. Daar heb je het eigenlijk vanaf de kern eigenlijk al meegezogen in, mogelijk, in de uh, gedachte. Ja, 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 ja. ja, en wat misschien ook wel belangrijk is... helemaal ook bij laptop.nl is... kijk, je wil iedereen faciliteren. Dus iedereen die de behoefte heeft om een laptop aan te schaffen... moet die bij ons kunnen kopen. En dat betekent dat je, ook dat je tone of voice heel laagdrempelig moet zijn. En dat je niet heel erg in de bits en bytes moet gaan zitten, wat Tom eerder al zei. Dus we proberen heel erg uh, het beestje bij de naam te noemen, in die zin. Op basis daarvan is ook onze keuze bijvoorbeeld gevuld. Dus we beginnen al met de laagdrempeligheid je aan te spreken met je. Heel, uh, iedereen moet zich daar uh, gevonden bij kunnen voelen. Uh, maar we proberen jou echt het advies te geven wat jij nodig hebt. Wij zijn jouw online adviseur. We willen jou echt die offline winkelervaring geven in een online omgeving. 
Uh, en daarbij hoort het geven van het juiste advies, de juiste vragen stellen en zorgen dat jij vindt wat je nodig hebt. En door het platform in te steken op basis van behoeften, proberen wij ook ervoor te zorgen dat het scala aan mensen die een weg kan vinden bij ons zo groot mogelijk is. Ja, en ik denk, we hebben 30 jaar ervaring. We, we zijn een retailer geweest, dus we hebben uh, van die 30 jaar de meeste jaren de klant in de winkel gesproken, meegepraat, op zoek naar oplossingen, uh, de behoeften invullen. En dat zit diep in ons DNA. Als je kijkt naar de mensen die bij ons werken, uh, over alle afdelingen zijn dat vaak collega's die in de winkel hebben gestaan. Uh, zeker met het sluiten van de laatste vier winkels uh, net voor 2020 uh, zijn eigenlijk al die mensen uh, nou, naar ons hoofdkantoor toegekomen. En daarin zie je onder andere ook op de klantservice dat daar, uh, daar hebben we uh, verschillende leeftijden. In, eigenlijk in alle leeftijdcategorieën hebben daar mensen werken. Die dus de vertaalslag van uh, de digitale uh, vraagstukken die, die bijvoorbeeld ouderen kunnen hebben. Uh, hun winkelervaring hebben om daar telefonisch die klant verder te kunnen helpen. En we zijn met Laptop.nl nog een stapje verder gegaan. Daarin hebben we gezegd, we moeten die offline winkelervaring moeten we kunnen, uh, kunnen bieden in een online omgeving. En daar hebben we de hulp op afstand uh, module geïntroduceerd. Waarin we de klant uh, op basis van een afspraak aan de klant een afspraak maken bij onze klantservice. Dan hebben we een videoconnectie met de klant. De klant mag kiezen of hij wel of niet zijn camera aanzet. Wij kunnen, indien een klant dat accepteert, device overnemen via TeamViewer. En wij kunnen de klant dus op afstand die winkelervaring geven, helpen met het advies geven of een probleem oplossen op het device wat de klant heeft. Nou, helemaal helder. Ik ga naar de volgende stap in jullie cocktail. En dat betekent dat ik er een beetje eiwit bij ga doen. En in principe kun je dat ook wel uitlaten, maar in het klassieke recept hoort er echt bij. En terwijl ik dat ga doen, ik ga nu niet ingewikkeld met eieren lopen smijten. Dus maak je geen zorgen, ik heb het al voorbereid. Een, stukje, een beetje eiwit al hier in, in de jigger. En terwijl ik dat erbij doe, gaan we luisteren naar een vraag van Karwan Meharwi. En hij is IT-specialist bij IO. Onder de buitcommerce vallen een aantal digitale commerce-merken zoals Laptop.nl. Campusshop.nl, N.be, Nodel.nl en Paradigit. Kun je iets vertellen over hoe jullie de digitale touchpoints zoals social media selecteren om jullie doelgroepen te bereiken met jullie content en aanbiedingen? Ja, eigenlijk heeft de introductie van het merk Laptop.nl ons ertoe gedwongen om uh, opnieuw te gaan kijken naar doelgroepen, segmenten en uh, welke doelgroepen onze merken bedienen. Kun je je voorstellen, 30 jaar legacy zorgt ervoor dat je in die 30 jaar uh, verschillende uh, kanten op bent gegaan en geprobeerd hebt. Eigenlijk in de hele transformatie van retailer naar e-commerce uh, speler ben je daar continu mee bezig. Uh, dus wij zijn met Laptop.nl opnieuw gaan nadenken, hoe ziet ons merkenplet eruit? Nou, dat is ook de keuze dat we van de Paradigit groep naar Bytecommerce zijn gegaan, van een branded house naar house of brands. Om die merken naast elkaar te kunnen zetten en nog meer segmentering te kunnen laten plaatsvinden in de verschillende doelgroepen. Dus vanuit consumer zakelijk onderwijs, maar ook binnen die segmenten dus echt doelgroepen te kunnen identificeren. Persona's te kunnen maken. Dus we zijn echt per merk gaan kijken. We hebben daar een brandhard voor gebruikt. Gaan kijken naar wat is de identiteit, het imago, maar vooral ook het DNA wat we in dat merk hebben zitten om zo nog, ja, nog betere en duidelijkere segmenten te kunnen, kunnen benadrukken. De stap die we vervolgens hebben gezet is op basis van die persona's die we gecreëerd hebben, daar kan Rowan dadelijk denk ik wat leuks over vertellen, is, zijn we gaan nadenken en hebben ook onderzoek gedaan. Dus we hebben klanten geïnterviewd, paneldiscussies gehad. Van waar begint die journey, waar bevindt die doelgroep zich, op welke kanalen en hoe ziet vooral die journey eruit? Dus waar ontstaat de interesse, waar, waar oriënteren ze zich en hoe kunnen wij vanuit de verschillende merken het beste die klant daar uh, bereiken en uh, 
nou, inspelen op, op de behoefte die er op dat moment is. Ja, en ook dat is een stuk toetsen. Dus wat je ook ziet, we hebben die transformatie uh, doorgemaakt. We zijn ook met Paradigma heel groot geworden en zien natuurlijk ook met Letters.nl dat je daar ook een stuk consument gaat verschuiven. En wat leuk is om te zien is dat je dingen moet uitproberen. We hebben bijvoorbeeld met uh, Campus Shop een test gedaan deze zomer uh, voor TikTok. Ja, als je denkt aan een student, dan een student bevindt zich tegenwoordig, het hele scala bevindt zich op TikTok. Ja, daar waren wij niet actief. En op, op het moment dat je gaat onderzoeken, waar bevindt nou echt die klant zich? Hoe gaan we ervoor zorgen op basis van branding dat mensen ons weten te vinden? Dat als ze straks iets nodig hebben, wij meegaan in die overweging. En dan zag je dat TikTok ongelooflijk goed werkte. Uh, die zelf testen hebben we voor Paradigit gedaan en dat deed niets. En daar hebben we bijvoorbeeld de, de overstap gemaakt naar onder andere Reddit en Twitch... Uh, omdat het weer draait om relevantie. Je moet weten waar je klant zit. Je moet weten uh, welke groepen zich waar bevinden. Op Campus Shop performen Facebook heel goed en dus TikTok. Nou, Facebook, uh, dat is niet zozeer voor de categorieën 20, 30... maar vooral voor de huismoeders tegenwoordig. Ja, dat mag je soms ook niet zeggen, maar het is wel zo. Dus je kunt heel goed ondervinden waar bepaalde doelgroepen zich bevinden. En nou, als je naar letter.nl kijkt, is echt voor de massa. Nou, daar ga je een andere strategie op loslaten dan voor Campus Shop en Paraditjes. Die zitten heel veel... Daar zijn de doelgroepen heel specifiek. We weten heel goed wie we willen targeten en wie ook niet. Wie we minder goed kunnen helpen. Letter.nl is voor de massa. En dat betekent dat je natuurlijk massamedia inzet. Maar ook de meest obvious kanalen gebruikt om bekend te maken dat je er bent. Um, maar op die manier zoeken we uh, ja, die strategie op. En uh, voor ieder merk doen we dat op die manier dus heel anders. Ja, want jullie hebben ook een business-to-business business, uh, zakelijke doelgroep. Die zijn over het algemeen, of bedrijven zijn over het algemeen, wat lastiger te bereiken. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, dan is het bijvoorbeeld heel interessant en uh, dan moet je soms ook buiten je digitale paden gaan. Uh, want daarin gedraagt een zakelijke klant zich toch weer anders. Uh, ja, en daarin voeren we eigenlijk twee strategieën. Eén is op zoek gaan naar de persoon die binnen een uh, bedrijf de zakelijke spullen regelt. Die kun je ook weer vinden, dat is meer een techie. En anderzijds is het soms ook heel belangrijk om gewoon weer een, een magazine, een zakelijk magazine op de kantinetafels van bedrijven neer te leggen. Omdat op dat moment daar ja, de bekendheid plaatsvindt, de oriëntatie plaatsvindt. En ook kanalen als uh, LinkedIn die we daar gebruiken voor, uh, voor de zakelijk tak. Het Paradigm Zakelijk Magazine, de whitepapers die we voor uh, Campus op het onderwijs schrijven. Dus echt voor de onderwijsinstellingen van hoe implementeer je succesvol digitale leermiddelen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen kan deelnemen aan, aan het onderwijs met digitale leermiddelen. Dus dat is, daar, daar bewandel je weer wat andere paden... als dat je dat eigenlijk in, in het e-commerce B2C-stuk uh, doet. Nou, straks ga ik een potje omdraaien. En dat is uh, om uh, de whisky sour goed te mixen, te shaken. Die ga ik straks garneren met een, uh, een sinaasappelschilletje. Want er zitten allemaal mooie, lekkere olie in. Dat ruik je ook. Uh, en het past heel mooi. Die heb ik alvast klaargelegd hier op een schoteltje. En we gaan luisteren naar de volgende vraag. En die is van Michelle de Boer... Zij is content manager bij IO. Bytecommerce is gespecialiseerd in de online verkoop van onder andere laptops, desktops, tablets, componenten en randapparatuur. Een echte online retailer. Zijn er plannen om in de toekomst het businessmodel van Bytecommerce uit te breiden? Bijvoorbeeld met dienstverlening dat in het verlengde ligt van producten die jullie al verkopen? Of misschien door jullie e-commerce platform met technologie, klantenservice en vervulmediensten aan te gaan bieden aan derde partijen? Ja, zeker. Uh, dit is eigenlijk een uh, transformatie waar we middenin zitten. Dus we zijn 30 jaar geleden begonnen als retailer. En zoals ik al eerder zei, hebben we de, de hele journey van multichannel, omnichannel naar uiteindelijk digital commerce uh, speleren uh, doorgemaakt. En in die reis ben je continu bezig uh, jezelf te verbeteren en te kijken van joh, wat, wat moeten we aanpassen, waar liggen kansen en hoe zien we onszelf over drie tot vijf of tien jaar. Uh, zeker in de markt waarin wij actief zijn. Uh, een hyperconcurrerende markt in consumentenelektronica. Uh, die uh, wordt gedomineerd door een aantal grote partijen in Nederland. 
ben je continu bezig als MKB-bedrijf van joh, wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat we relevantie kunnen blijven toevoegen voor onze klanten. Uh, dus wij zitten midden in dat traject. En Bytecommerce is daar eigenlijk uh, de eerste, het eerste tastbare wat we daar uh, laten zien. En, en Laptop.nl is daaruit voortgekomen. Dus wij hebben die transitie van branded house naar house of brands gemaakt. De merken naast elkaar kunnen zetten. En dat biedt ruimte om weer een nieuw merk in die markt te zetten. Uh, dus je zou kunnen zeggen uh, dat we daar nog specifieker die autoriteitspositie op het gebied van laptops willen, uh, willen gaan nemen. Wij hebben niet de ambitie om uh, zelf andere productgroepen te gaan toevoegen. Dus wij blijven bij ons specialisme en willen we dat nog verder uitdiepen. Omdat we geloven in die autorita- autoriteitspositie. Uh, maar als je kijkt naar uh, de komende vijf tot nou ja, misschien wel acht jaar. Uh, willen we ons de activiteiten die we hebben. Uh, we noemen dat zelf e-commerce as a service. Nou, ook dat is geen nieuw, nieuwe term of nieuw begrip. Maar hetgeen wat we doen willen we ook kunnen vercommercialiseren. Of in modules aanbieden aan andere partijen. Aan startende webshops. Aan partijen die zeggen ik heb een goed lopende webshop. Maar ik wil me fulfillment uitbesteden. Nou, dat doen we inmiddels al. Hè. Door ons warehouse lopen ook andere uh, producten en andere webshops... die gebruik maken van onze e-fulfillmentdiensten. Uh, maar je zou het ook kunnen zien als zijnde de e-commerce kennis... die we in huis hebben om die te commercialiseren. Uh, het ERP-systeem, de PSP die we gebruiken... om al die nou ja, modules eigenlijk te, te kunnen gaan aanbieden bij andere partijen. Dus eigenlijk zeg je nou uh, niet uh, verbreden qua assortiment... maar meer eerder verdiepen. En als het al verbreed wordt... Dan zitten we met name in, uh, in de services die uh, jullie zouden kunnen ja. bieden... op basis van het platform en de kennis die jullie al hebben voor andere partijen. Dus die kunnen dan met hun producten over jullie, uh, over jullie kennis en jullie, jullie platform heen uh, draaien. Ja. Welke bewegingen zie je direct de concurrenten maken? Is dat een beetje hetzelfde? Ja, kijk, uh, marketplaces is natuurlijk het onderwerp wat, uh, waar iedereen mee bezig is. Ook wij. Uh, uiteindelijk zul je zien dat... Uh, dat uh, steeds meer partijen uh, een marketplace functionaliteit aanbieden. Dus first, uh, uh, nou ja, first party worden in het aanbieden van die marketplace, uh, marketplace platform. Uh, wij geloven er heel erg in, zeker met laptop.nl, dat op het moment dat wij die autoriteitspositie in Nederland kunnen, uh, kunnen innemen, dat dat de one-stop shop wordt waar je de laptop koopt. Uh, voor, voor alle segmenten, dus ook in het onderwijs, maar ook voor die kleinzakelijke markt. Um, maar ik denk dat als ik naar de concurrenten kijk, collega's, dat dat het onderwerp is waar iedereen mee, uh, mee bezig is. Zeker. Ja, dat zie jij ook wel. Ja, zeker weten. En ik denk ook wel, als wij die autoriteitspositie willen pakken, uh, ja, dan, dan willen we alle laptops die er zijn aan kunnen bieden, even heel plat geslagen. Dus uh, wij denken alles aan te kunnen bieden wat wij nodig achten voor onze doelgroep, om ze te kunnen faciliteren als autoriteit. Maar ja, als je een beetje mag dromen en groter mag denken, dan uh, moet straks iedere laptop in Nederland via ons verkocht worden. En als dat zou kunnen, ja, dan uh, helpt een marketplace functionaliteit enorm mee. En um, ja, je moet ook niet alles zelf willen doen, je moet het slim doen. Uh, dus in die zin uh, past hij er heel mooi bij. Uh, en zie ik hem vooral ook bij dat.nl uh, in de ja, nabije midden toekomst zeker, uh, zeker komen. Ja. En, en zie je ook hele andere spelers uh, uit hele andere sectoren jullie markt ja, betreden... die opeens ook laptops gaan verkopen? Ja, weinig, als ik het zelf zou mogen zeggen. We zitten in die zin wel in een markt waarbij je ook echt kennis van je product moet hebben... Uh, we verkopen in die zin geen uh, armbandjes die uh, iedereen bij wijze van spreken zou kunnen maken. Dus je ziet daarin wel dat er een aantal autoriteitsspelers zijn waar wij er één van mogen zijn. En het is ook een hyperconcurrerende markt. Dus het is ook niet heel eenvoudig, denk ik, om op dit moment in zo'n markt in te stappen. Um, ja, en er zijn een paar gevestigde namen, uh, zoals wij ook zijn. Uh, ja, daar kun je denk ik niet meer tegen opboksen. Volume is belangrijker dan... Uh, of ja, je hebt het volume nodig... Om de markt te besturen. Dus in die zin, uh, nee, eigenlijk niet. Ik weet niet of jij nog toevoegingen hebt. Nee, ja, je ziet een aantal spelers vanuit, uh, vanuit het buitenland uh, toetreding doen. 
Uh, maar wat, zoals Roland ook al zegt, hè, het is een vrij specialistische markt die... Uh, nou ja, in, die, in dat opzicht uh, redelijk vergeven is aan de partijen die op dit moment dat doen. En uiteraard zie je daar verschuivingen in plaatsvinden en uh, zal dat ook altijd zo blijven. Uh, en, en dat is ook hetgeen waar wij ons iedere dag hard voor maken om, uh, om dat marktaandeel uh, te kunnen blijven behouden en, uh, en uit te bouwen. En je ziet buitenlandse spelers uh, naar Nederland uh, komen, maar jullie zijn zelf ook al actief in meerdere landen, niet met alle labels. En en niet in dezelfde landen met alle labels. Kun je iets vertellen over jullie eigen uh, internationale strategie? Ja, we zijn uh, een Nederlands bedrijf. Dus onze primaire, ma- primaire markt is de Nederlandse markt. We zien ook dat da- we daar de meeste e-commerce kennis en ontwikkelingen uithalen. De Nederlandse e-commerce markt kenmerkt zich als een markt die, uh, die ver ontwikkeld is. En als je kijkt naar onze uh, buitenlandse activiteiten, dus in België en Ierland... dat komt eigenlijk voort uit overnames die we in het verleden gedaan hebben... Waarbij we die merken die daar actief waren of die webshops eigenlijk omgekat hebben naar onze eigen merken. En in België zijn we actief vanuit het onderwijs en dus ook in de consumentenmarkt met Paradigit. Waarin we dus de voornaamste focus hebben op de laptops die we ook in het onderwijs verkopen. En in Ierland zijn we met name actief in het componentenstuk. En het grootste, of het zakelijk, nou ja, de zakelijke markt. Ja, precies. Dus nou goed, we zullen ongetwijfeld. Veel meer van jullie gaan horen in de komende, komende jaren met heel veel plannen. Ik vind het sowieso een ongelooflijk uh, interessante uh, ontwikkeling die, in, uh, die jullie hebben gemaakt. Van een, uh, ja, van een fysieke winkel naar een, een, een multi-channel player, naar een pure player. En nu straks naar een partij die of op dit moment al e-commerce as a service aanbiedt. Dus een, ja, een ongelooflijke transitie. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar jullie wegsturen. We gaan natuurlijk eerst de, ja, de whisky sour uh, uh, afmaken en daarna proeven. En... We gaan nu de potjes dicht doen. Ik heb dus drie potjes hier en die ga ik nu dry shaken, zoals het mooi heet. En dat betekent dat we gaan shaken zonder de ijsblokjes erin. En wanneer je dat dus doet, dan gaat als het goed is, althans dat zegt Google, het eiwit een beetje schuimen. En dat schijnt ook echt super lekker te zijn in dat drankje. Maar daar weten jullie meer van, want ik heb dit nog nooit gedronken. Dus ik ben nu met het eerste potje bezig en dan volgt nu het tweede potje en het derde potje. Oké, okay, dan gaan we nu ijs toevoegen uh, aan, uh, aan de potjes. En dat doen wij uh, natuurlijk om het uh, lekker koud te maken. Uh, maar uh, we bewaten het ook een klein beetje met wat smeltwater... wat natuurlijk ontstaat door het ijs. Nou, dan gaan we het met het ijs erin ook nog een beetje schudden. Dat hoeft niet zo lang, want je wilt het een beetje koud hebben. En dan pakken we de sinaasappelschilletjes en die knijp ik een beetje uit zo hier boven het glas en dan doe ik het langs het randje. Op Google zag het er een stuk soepeler uit, kan ik je wel <laughs> vertellen, maar... Nou, ik zou zeggen proost. Ik ben heel benieuwd. Cheers. Cheers. Ja. Jawel hoor. Zo. Ja. <laughs> Dit is hem, ja. <laughs> Dat is lekker. Heerlijk. Nou, ik heb uh, weer heel veel van jullie geleerd. En als niet in de laatste plaats dat een whisky sour ongelooflijk lekker is. Zeker en weten. En niet alleen voor uh, middelbare mannen. <laughs> Dankjewel voor jullie komst, uh, Ronald Tom. En uh, dit was Blender met Brian. Dankjewel. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Enorm leuk. Dit was Blender met Brian, een podcast van Blended Agency IO. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu op deze podcastserie. We gaan met gasten uit verschillende branches in gesprek over de digitale uitdagingen die er leven. Denk je nou dat jij een goede gast zou zijn bij een van de IO Table Talks? Ga dan naar iodigital.com slash tabletalks. Tot de volgende keer!